0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy zapraszam Państwa do strefy na ucho. Na ucho to jest ta przestrzeń w internecie, w której rozmawiamy o książkach, ale też wymieniamy się doświadczeniami, bo prawda jest taka, że każdy z czytelników przefiltrowuje książki przez siebie. Czyta o bohaterach powieści, a jednocześnie ma takie chwile zatrzymania i może przyjrzeć się własnemu życiu. Bardzo lubię książki Grażyny Jagielskiej, ponieważ otwierają bardzo dużo ciekawych szufladek w naszych głowach i których nawet człowiek być może wcześniej nie podejrzewał. I już teraz przenosimy się na Mazury, gdzie jest pani Grażyna Jagielska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Pisarka, tłumaczka, dziennikarka, podróżniczka, o tych wszystkich rolach i tożsamościach dzisiaj też będziemy rozmawiać, a ja tradycyjnie proszę Państwa o to, żebyście nam dali znać w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas oglądacie i zachęcam do tego, żeby tym spotkaniem się podzielić, a można to zrobić w bardzo prosty sposób, pod tymi oknami, w których nas widać jest taki malutki guzik, udostępnij, wystarczy go nacisnąć i tym samym to spotkanie również pojawi się na Państwa facebookowej osi czasu. Rozmawiamy dzisiaj w takim Szczególny dzień, 26 dzień maja w kalendarzu, Dzień Matki. To zanim otworzymy pani Grażyna wspólnie, pani nową książkę, wszystkie moje domy, to zapytam o takie pierwsze wspomnienie, którym by się pani chciała podzielić, związane z domem. Z domem w tym sensie emocjonalnym, ale też z domem w sensie takim architektonicznym. Zastanawiam się, jakie pierwsze skojarzenia pojawiają się w pani domu, bo dom no, tak bardzo mocno się łączy z, z matką, z rodziną, więc od tego zacznijmy. To jest dom mojej babci.
1: Architektonicznie bardzo ciekawy, bo z czerwonej cegły, stary dom z czerwoną dachówką i właściwie pierwsze moje takie wspomnienie z dzieciństwa jest związane ze studnią. Prawdziwą studnią, z którą się wodę, wodę czerpało. I to było moje ulubione miejsce przesiadywania właśnie na tej, to się nazywało Ocebrzyna chyba, w ten sposób.
0: Dawno nieużywane słowo, przyznam szczerze, tak. że kiedyś je słyszałam i bardzo dziękuję za to, za to przypomnienie. Co jeszcze podpowiadają wspomnienia na hasło dom, bo za chwilę będziemy otwierać wszystkie moje domy, a tych domów w książce naszej bohaterki jest sporo, ale jeszcze sięgam do Pani magazynu wspomnień. No właśnie i ten dom, dom, wiejski, dom mojej babci,
1: który chyba próbuje odtworzyć poprzez te wszystkie domy, przez które przeszliśmy w naszej, w naszej podróży przez życie. Jest to nieustająca próba nie tylko odtworzenia architektonicznego, bo tam się nigdy nie udało, nawet w detalach próbuje to robić, a to drzwi, a to okna, a to okiennice, i to daje nie tylko przyjemność, ale właśnie takie poczucie może powrotu do, do najbezpieczniejszego miejsca, jakie się zdarzyło, czyli, czyli do spokoju, do, do tego poczucia niezmienności, czy może przeciągnięcia tego czasu jak najbardziej, bo pamiętam właśnie takie dni z dzieciństwa na wsi, które wydawało się, że ciągną się w nieskończoność. No teraz to wiadomo, że po prostu to tylko gwizdę nam koło uszu ten czas i, i te próby właśnie powrotu do, do, do takich detali, które kojarzą się z wolniejszym upływem czasu. Dla mnie na przykład okiennice wewnętrzne, które, które, które powodowały, że Dom stawał się jeszcze bezpieczniejszy.
0: Faktycznie takie okiennice, które z jednej strony w dowolnym momencie mogą się otworzyć na świat, ale też mogą się odgrodzić od tego świata, kiedy człowiek chce na chwilę się zanurzyć w swojej przestrzeni. Tak mi się kojarzą te okiennice. Te spotkania online powodują, że my faktycznie wchodzimy do swoich domów, więc poproszę jeszcze o kilka słów na temat tego domu, w którym jesteśmy teraz. Jaka jest jego historia?
1: No, waląca się chałupa, którą próbujemy utrzymać przy życiu na nogach, wymaga to ogromnej ilości pracy, jest to, jest to dom z Bali, który trzeba nieustannie konserwować I właśnie jesteśmy po tych zabiegach na drabinie malowanie domu. No i właściwie tyle mogłabym o nim powiedzieć. No jest, jesteśmy do niego przywiązani, może dlatego, że stoi pośród lasów. Wydaje się, że z dala od, od cywilizacji, chociaż to oczywiście jest łucenie, bo tak naprawdę jest poza cywilizacją tylko poza sezonem letnim, a w czasie, w czasie tych letnich miesięcy staje się celem pielgrzymy.
0: Pani Grażyna, a czy to jest życie na dwa domy, czy to już jest taki dom docelowy, bo jest też sporo osób, które żyją w rodzaju takiego, nie wiem jak to nazwać, rozdwojenia, czyli jest jeden dom, który jest bazą na przykład w Warszawie i domek na przykład wiejski, do którego się ucieka, kiedy już się ma dość tego kołowrotka stołecznego. Jakie są państwa? Nie, nie, mieszkamy, mieszkamy tutaj na stałe.
1: No, zimy, zwłaszcza ostatnia, wymagały pewnych, wymagają pełnych wysiłków, natomiast no, daje to takie, też taką, taką świadomość, że, że, że to się da zrobić, że jesteśmy ciągle w stanie e, jakby e, utrzymać ten dom przy życiu i czerpać nawet radość z tego, że, że, żeby dojść do domu trzeba odkopać sporo śniegu. I to jest frajda ciągle, czy to, że trzeba przerzucić sporo drewna, to, to, to zapełnia, zapełnia czas, zapełnia również jakieś takie, świadomość też zapełnia, no bo to są, to są rzeczy do wykonania, które trzeba wykonać po to, żeby w domu było ciepło na przykład.
0: Codzienna organizacja dnia. To teraz już otwieram książkę Wszystkie moje domy. zakreślałam sobie bardzo dużo fragmentów, którymi oczywiście dzisiaj się będę dzielić z Państwem. Będę się też dzieliła książkami w sensie fizycznym. Małgosia Danowska z wydawnictwa WAB podarowała dla Państwa trzy egzemplarze. W jaki sposób trafią do Waszych domów? O tym zdążę jeszcze powiedzieć pod koniec naszego spotkania. Ale wspomniałam już Pani Grażynę o tym, że rozmawiamy w tym momencie Dnia Matki i pomyślałam sobie, że macierzyństwo też jest bardzo ważnym tematem Pani książki, bo spotykamy naszą bohaterkę w jakim momencie? Powiedzmy w skrócie dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji, okazji przeczytać.
1: No widzimy ją w momencie, kiedy zamyka drzwi za swoim ostatnim dzieckiem najmłodszym. Ono, ono odchodzi, to dziecko. I dla bohaterki jest to taki moment, kiedy ona sobie wyobraża, że odzyskuje wszystko to, co musiała odłożyć przez 20 lat na później. I tak jej się wydaje przez jakieś 12 sekund, prawda? Że, że to koniec, właśnie nadchodzi wolność, nadchodzi wolność i to koniec z, nie wiem, z praniem, z gotowaniem i z wszystkimi tymi czynnościami, zabiegami wokół macierzyństwa tego czynnego. A, no i w, Właściwie na tym się jej wolność kończy, bo i idzie zrobić pranie. Czyli, czyli zamyka się natychmiast to, to koło, z którego chciała wyjść. Taki ślepy zaułek, który natychmiast trafia z powrotem z ten zaułek. I to jest taki punkt wyjściowy. No i tutaj zaczynają się kłopoty, prawda? bo kiedy, kiedy człowiek w ogóle i bohaterka, bohaterowie stają w obliczu faktu, że. Właściwie nie wiedzą, co dalej ze, ze, ze swoim życiem zrobić. Bo im się wydawało, że teraz mają przed sobą piękną drogę. No a się okazuje, że, że, że nie tylko, że nie wiedzą, dokąd ta droga ma ich zaprowadzić, ale również nie bardzo potrafią określić, czym są dla siebie. Po raz pierwszy stają naprzeciwko siebie po raz pierwszy po 20 latach, bez tej osłony, jaką daje rodzicielstwo, czyli bez wszystkich zadań do wykonania. No Pani i się Rożino, okazuje, że nie są wcale tym, kim chcieli być.
0: To mo, Jestem bardzo ciekawa i teraz sobie o tym myślałam, że w zasadzie nigdy nie rozmawiałam z własną mamą na temat tego, co ona czuła w momencie, kiedy ja jako najmłodsze dziecko opuściłam dom i to jest bardzo dobry moment, żeby faktycznie o to zapytać, więc dziękuję, bo to jest mobilizacja, ale zastanawiam się jaką mamą Pani była w życiu prywatnym, bo znam kobiety, które czekają już na ten moment, żeby te dzieci faktycznie wyszły i czasami na sprawa, że to, co sobie wyobrażały, co nastąpi po, kompletnie się ma do rzeczywistości. Znam takie, które robią wszystko, żeby te dzieci jak najdłużej w domu zatrzymać. Jakiego typu mamą? Pani jest. No, to ciekawe pytanie. No, musiałabym się przyznać do różnych paskudnych
1: rzeczy. A też nie mam na to większej ochoty. <śmiech> Także będę tutaj próbowała się wymigać z tego. Nie, nie, żartuję. Mogę, mogę, odpowiada, odpowiadałam już na to pytanie właściwie tak, że, że nie boję się aż tak bardzo. Wydawało mi się, że tak, że będzie to moment pewnego wyzwolenia dla mnie. Nie przepadałam za tymi wszystkimi Obowiązkami, y, za, za nieustanną troską. Dla mnie było macierzyństwo zawsze w równym, w równym stopniu y, radością i udręką. Y, I faktycznie wydawało mi się, że ten moment odejścia dzieci pozwoli zrobić to wszystko, co odkładałam. Tak jak bohaterka właściwie. Tutaj nie różnimy się tak bardzo.
0: Y, to... Tak, bo chciała Pani o coś zapytać. Tak, tak, wzięłam oddech, ale zobaczyłam, że Pani jeszcze kontynuuje, więc nie chciałam się wbijać. Tutaj widzę, że Państwo równolegle komentują i Pani Iwona e, widzę, że nie czytając jeszcze książki, ale już wyczuwa, że ten moment, o którym Pani opowiada, to jest, jest też nie, moment, nie. kiedy się dokonuje weryfikacja właśnie, związku.
1: Tak? Za, za, zaczęłam też o tym mówić, ale gdzieś zboczyłam sobie, bo, e, że, że właśnie ci, ci ludzie stają sobie stają, widzą się po raz pierwszy właściwie od 20 lat no i co się okazuje, że wcale nie są jednością i nie wypracowali przez te lata małżeństwa właściwie żadnej wspólnoty, że, że nie tylko nie są jednością, ale są właściwie biegunami, który każdy ma własne interesy i próbuje je, je realizować. I, i, I zaczyna ona, bohaterka, ponieważ może wydaje się, że to jest dla niej ostatni moment, żeby powiedzieć, to ja, ja, teraz ja. Czyli właściwie zaczyna się od burzy, nie od jedności i od, od tego, że, że resztę życia w zgodzie i harmonii spędzamy razem i mnóstwo osiągnęliśmy, zbudowaliśmy silny związek, tylko przeciwnie, zaczyna się od burzy i od tego, od walki, o ten nowy porządek. Jaki to będzie ten nowy porządek? Kto w tym nowym porządku będzie
0: miał bardziej postawi na
1: swoim, czy je będzie na wierzchu?
0: To ja jeszcze zapytam o jedną rzecz. Oczywiście w wielu rozmowach przydaje się empatia, ale empatia nigdy nie zastąpi doświadczenia. No W moim życiu akurat, jeżeli chodzi o macierzyństwo, zawsze mi się wydawało, że będę mamą, ale życie pokazało figę, więc tutaj na swoim doświadczeniu się nie mogę oprzeć. Ale zastanawiam się, Pani Grażyna, bo myślę, że wiele matek czytając tę książkę ma w sobie taki rodzaj wdzięczności dla Pani, bo szczególnie w dzisiejszych czasach żyjemy w takim świecie, który pokazuje to macierzyństwo takie z z lukrem i myślę, że wiele już udręczonych macierzyństwem matek cały czas ma wrażenie, że ono nie doskakuje do tej poprzeczki, że jakoś się nie wpasowuje w tę wizję świata. Czy można powiedzieć, że macierzyństwo, szczególnie w tym etapie, kiedy dzieci dopiero dorastają, są małe, jest trochę historią też znikania na rzecz innych? To brzmi brutalnie, ale chyba jest prawdziwe.
1: No ale oczywiście, no to jest wpisane w ogóle w definicję macierzyństwa, no nie można i rodzicielstwa, nie mówmy tylko o matkach, tak, tak. że nie można mm -hmm. mieć dziecka i jednocześnie zachować w 100% procentach samego siebie. No, to znika w momencie, kiedy dziecko się pojawia i znikają wszy wszystkie te jakby wydawałoby się gwarantowane konstytucyjnie prawa, na przykład prawo do snu. prawda, Ona po prostu znika. Nie ma tutaj odwołania, nie ma do kogo napisać podania. I tych takich, takich rezygnacji dobrowolnych i przymusowych jest mnóstwo w rodzicielstwie i tak w ogóle nie, da, to, to nie ma dyskusji tutaj. I no, w miarę upływu czasu, mój mąż się obraca i patrzy ku mnie, rzucając przerażone spojrzenie, co ja mówię, ale... ale no i, no mówię prawdę, no prawdę, prawdę własną prawdę, to nie jest żadna prawda ogólna. Prawda? Są ludzie, którzy znam takie, takie kobiety i ojców, którzy uważają i czują, że to rodzicielstwo jest wyłącznie radością i nie ma w nim żadnej udręki, chociaż wydaje mi się, że to, to zazdroszczę bardzo tym ludziom, ale uważam,
0: że są w mniejszości. Też tak myślę, szczególnie po takich szczerych rozmowach z rodzicami, którzy bardzo często też, mówiąc o tych trudnych uczuciach, odnajdują w sobie coś, czego też nie chcą. Poczucie winy, że w ogóle dopuszczają te emocje do głosu. A chowając je pod przykrywką, chyba robimy sobie jeszcze większą krzywdę, więc dopuszczenie tego do głosu jest bardzo istotne. Ja wracam pani Grażyna do tej książki po raz drugi i dzisiaj znam sobie sprawę z tego, może stąd mi się to wzięło, to zdanie o historii znikania na rzecz innych że o ile główny bohater ma imię Witek, to ona jest chyba bezimienna w tej książce, bo ja nie znalazłam tam imienia chyba, że przeoczyłam.
1: Ja też nie znalazłam, ale uświadomiłam to sobie dopiero właściwie z ro, z ro, podczas rozmowy z, 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 z panem Nogasiem niedawno. Michałem Nogasiem, tak. Ta, który, który zapytał mnie jak ona ma na imię ta kobieta, a ja zaczęłam rozpaczliwie szukać w pamięci jak moja bohaterka ma na imię. I niestety, chyba w ogóle nie
0: pada żadne imię. Tak, ale to świetnie pasuje do tej historii macierzyństwo jako znikanie dla świata do tego stopnia, że w zasadzie imię jest wręcz wymazane z tej przestrzeni, bo on jest, tak, on ale jest ale Witkiem. Tak, to pani teraz to wymyśliła, to jest świetne, ale to nie ja. <gry> To może podświadomie, to, 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 to się dzieje gdzieś tam poza ale Panią, aż ale... Bo, bo, aż zazdrośnie,
1: bo właściwie tak, trzeba by to, 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 to w ten sposób nawet mogłabym to
0: wykorzystać, ale niestety Pani krzykiła. Fajne spojrzenie pani, na to. Pani Grażyna, to przedstawmy Witka, który imię posiada i też posiada bardzo konkretny i powiedziałabym rzadki zawód. Ja na przykład nikogo z tej grupy zawodowej nie znam, więc kim jest Witek?
1: Witek, no Witek jest, był, bo przechodzi właśnie w tym momencie, początku książki, przechodzi na emeryturę po wielu latach wykonywania zawodu, który jest jego pasją, który, który zawód, który właściwie określa go całkowicie. W tym momencie rozstania z zawodem wydaje się E, pogodzony z losem, aczkolwiek ja nie wierzę w to. Mm. I e, dalszy, e, dalsze losy tej pary pokazują, e, że on e, również jest zagubiony i, 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 i te, te poszukiwania, które ona mu narzuca jego żona, e, właściwie jego, e, też prowadzą, prowadzą najpierw na manowce, ale on jednak, jednak coś w
0: w tym nowym życiu znajduje dla siebie, w przeciwieństwie do niej. Można powiedzieć, ponieważ on jest tym byłym pilotem, oblatywaczem, że gdzieś we wspomnieniach oni mają historię takich tych swoich wzlotów, a potem obserwujemy ten moment takiego wspólnego spadania, gdzie oni faktycznie mają chyba nawet taki moment kiedy wręcz odbijają, uderzają mocno o ziemię, to uziemienie jest porządne, muszą się skonfrontować z tym, jak wygląda ich związek. Bardzo mocno też brzmi coś, co znam znowu z rozmów ze starszymi od siebie koleżankami, więc bardzo dziękuję za tą szczerość, bo myślę, że wiele kobiet się w tym odnajdzie, kiedy... Przychodzi do głowy takie podsumowanie i taka świadomość tego, że będąc matką bardzo często kobiety są skazane na takie samotne podejmowanie wydawało się setek drobnych decyzji, ale za które trzeba ponosić odpowiedzialność, a nikt nie daje medali. To się faktycznie tak mocno odczuwa w macierzyństwie. Para, ale nie wiem, jedna strona jest bardziej aktywna zawodowo, a druga zostaje na tym obszarze domowym i naprawdę mierzy się z dużym obciążeniem psychicznym, czego się nie docenia.
1: No jest to trochę też wymóg, bo przecież osoba, która idzie na 10 godzin do pracy poza domem, nie jest w stanie równocześnie zajmować się sprawami domowymi. Jest bardzo obciążona tymi wszystkimi stresami, które z pracą są związane i ta osoba, która pozostaje, może to być ojciec, pozostaje w domu z dzieckiem, no siłą rzeczy podejmuje decyzję. jak gdzieś czytałam też, że z chwilą, kiedy dziecko się rodzi, no jest to na pewno jakiś proces, może zaczyna się już w ciąży, rozwija się ten kawałek mózgu no w głowie kobiety oczywiście, który jest odpowiedzialny za decyzyjność. Czyli jakby ta matka staje się bardziej nie tylko skłonna do podejmowania decyzji, ale też ma większe kwalifikacje do tego. Skoro jej się w tym momencie ten, ta część decyzyjna bardziej rozwinęła i ona jest odruchowa, odruchowa ta decyzyjność, no bo no faktycznie no, decyzje przy dziecku podejmuje się co chwila. I to są małe decyzje, a potem coraz większe. Zawsze budziło we mnie to nie tylko grozę, ale gniew, kiedy najbliżsi mówili mi, że mały kłopot,
0: małe, tak, dziecko. małe dzieci.
1: Tak. Ma, znaczy małe dziecko, mały kłopot. Jak to, jak to jest możliwe, prawda? A to jest prawda, niestety, że z upływem lat. Te kłopoty coraz większe się stają, ponieważ ich kaliber jest coraz większy. Prawda? Już nie chodzi o to, czy jechać do lekarza, bo dziecko kaszle, tylko trzeba się zastanowić w ogóle nad jego losem
0: na, na resztę życia. Jest też takie zdanie, jedno z wielu, które mnie zatrzymały. W życiu każdego człowieka przychodzi taka chwila, kiedy musi zrobić coś dla siebie, nawet jeśli potem trudno się z tego wytłumaczyć najbliższym, to zostawmy na chwilę główną bohaterkę książki, a skupmy się na autorce. Kiedy pani poczuła w swoim życiu taki moment, że to jest właśnie ta chwila dla mnie, i nieważne, że ktoś inny na to dziwnie spojrzy, albo trzeba się będzie jakoś wytłumaczyć do tego prawa, do zrobienia czegoś dla siebie. Pamięta Pani jakąś taką wajchę, wręcz taką symboliczną, że to mhm. jest teraz?
1: Tak, ale, ale przestraszę Panią, bo to był moment, kiedy postanowiłam pójść do psy, szpitala psychiatrycznego. Myślałam sobie, że to jest moment właśnie ta chwila dla mnie. Nic mnie nie obchodzi, co. Co się stanie z najbliższymi ludźmi w tym czasie, kiedy ja zniknę na pół roku.
0: Ale jednocześnie myślę, że w tym jest też ogromna odpowiedzialność, bo wiem, że idę tam po to, żeby myśląc, jeżeli się wtedy w ogóle myśli z takiej perspektywą odległą, że idę tam, żeby się uratować, żeby być dalej również dla nich. Tylko nie wiem, czy tak ten proces wygląda, czy nie, wtedy jest w ogóle odcięty o od...
1: Pamiętam, o ile pamiętam, chodziło mi głównie o wielką ucieczkę. To znaczy ogólnie spadam stąd, mhm. czyli potrzeba zamknięcia, odseparowania, największą przyjemność wtedy. Ulgę sprawiała mi myśl, że jestem na oddziale zamkniętym, gdzie nikt nie może do mnie dotrzeć. Drzwi są zamknięte, a telefon komórkowy dostaje o godzinie 19 i mam prawo do używania go do 19.15. E, taki okres był mi bardzo potrzebny i nie myślałam wtedy, że jestem e, na oddziale zamkniętym dlatego, że chcę wyzdrowić i służyć dalej innym, tylko wręcz przeciwnie, e,
0: chcę służyć samej sobie. Piękny to jest. We mnie bardzo często rozmawiają fragmenty różnych książek ze sobą i dzisiaj sobie Pani Grażyna uświadomiłam takie spotkanie z psycholożką Natalią de Barbaro, która w swojej książce, w czułej przewodniczce zadała takie krótkie pytanie ile rzeczy w swoim życiu przeuśmiechałaś? I wtedy sobie uświadomiłam, że faktycznie było mnóstwo momentów w moim życiu, ale pewnie tak jest u każdego gdzie w środku aż się gotowało od bólu, emocji, tęsknoty, złości, gniewu, a na zewnątrz była twarz albo neutralna, albo nawet sugerująca, że wszystko jest świetnie. I chyba to jest coś bardzo podobnego z Pani bohaterką, że jej też można byłoby zadać takie pytanie, ile z trudnych spraw w swoim życiu przeuśmiechałaś? To jest dobra sugestia, czy, czy, czy ona by się odnalazła w takim pytaniu, czy nie bardzo? Myślę, że tak.
1: Dlatego, że widać z tekstu, że dochodzi do, do tego momentu buntu bardzo późno i z jej wspomnień, jej wspomnienia pokazują, ile rzeczy musiała w swoich reakcjach załagodzić, to bez sensu trochę. Nie potrafię tego wyrazić dobrze. E, ile rzeczy udawała? O, po prostu mówmy wprost. Ile rzeczy udawała? E, właściwie to będzie wszystko związane, co, je, co było związane z jej życiem codziennym. Nawet układanie kwiatów. Przypominam sobie, w tekście jest taki fragment, kiedy mówi o tym
0: z nienawiścią wręcz. Jest też taki fragment, kiedy ona się zastanawia, ile kilogramów ziemniaków na przykład obrała I o, i te, przez te wszystkie i, lata. I te
1: kilogramy, nie wiem czy Pani zauważyła, rosną w miarę. Tak. Jak tekst się posuwa do przodu, najpierw jest to tam nie wiem, 200 kilo, potem robi się pół tony ziemniaków, one narastają, ona ma jakby je dokładnie policzone, chociaż to oczywiście jest nieprawda. I ona zdaje sobie z tego sprawę, ale one narastają. Ta Góra Ziemniaków staje się symbolem chyba e,
0: ca, ca, cał, kształtu jej
1: istnienia.
0: Z tym przeuśmiechaniem z tych słów Natalii de Barbaro kojarzy mi się ten fragment w Pani książce, kiedy pada zdanie po dobrej gospodyni nie widać, że ma ochotę podpalić dom i zatańczyć na zgliszczach. To jest właśnie ten moment udawania i prawdziwych chęci. Konfrontacja tego bardzo mocna. Dzisiaj odkryłam kolejny fragment, który jakoś przeoczyłam przy pierwszej lekturze. Jest jakoś dla mnie wzruszający i rozczulający, chociaż też pokazuje pewną taką nieporadność w sytuacji radzenia sobie z osobą, która przeżywa depresję. Jest taki moment, kiedy towarzyszymy naszym bohaterom, kiedy on na przykład próbuje zrobić jej makijaż. No ma dobre intencje, powiedzmy, ale w, w tej relacji jest jednocześnie coś tragikomicznego, ale też takiego no, po ludzku czułego, on chce dobrze.
1: Natomiast jak czytam, y, y, bo przyznaję, że, że, że wzięłam tą książkę teraz po rozmowach, y, w, jakie odbyłam w ostatnich tygodniach, pomyślałam sobie, że ja y, nie wiem, o czym jest ta książka i postanowiłam ją szybciutko jeszcze raz przeczytać. I widać tam coś, na co Pani zwróciła uwagę przy naszej poprzedniej rozmowie. Jakieś takie przeciąganie liny między nimi w tej relacji między, między kobietą a mężczyzną, że jest tam zarazem czułość i niechęć, nawet miejscami nienawiść za dużo, za dużo powiedziane, ale już zwróciłam mi Pani uwagę na, przy poprzedniej rozmowie, że zaczyna się od próby zemsty z jej strony ten tekst. I nie wiem skąd, mam nadzieję, że nie
0: tak wygląda moje małżeństwo. Jednak Tutaj oddzielamy fikcję od, od autorów zdecydowanie. W poprzedniej rozmowie, bo spotkałyśmy się w Empiku, powiedziała też pani o tym, że z założenia ta książka miała być taka w stu lekka. I zgodziłyśmy się do tego, że faktycznie ten nowy rozdział życia, czyli ten wiek średni, on obfituje w tragikomiczne sytuacje. Ale zastanawiam się, skoro Pani powiedziała teraz, że przeczytała książkę po raz kolejny, czy czytała ją Pani jako swoją książkę? No, oczywiście, to, to, jakby w sensie świadomości, to jest jasne, że Pani wie, że to jest Pani książka, ale czy było coś takiego, że yy, to jest trochę tak, jak się czyta własne teksty, nawet ferietony czasami po latach, które bardzo odsłaniają wrażliwość? To jakby ja czytając tekst, nie wiem, z przed siedmiu lat, doskonale się jakby teleportuję do stanu emocjonalnego z, z tego czasu, więc czy miała Pani taką świadomość, że. To jest ta sama autorka jako czytelniczka, czy coś się zmieniło w tym czasie właśnie takich rozmów, które towarzyszą trasie promocyjnej związanej z książką?
1: No bardzo by bardzo się zmieniło, głównie dlatego, że pojawiają się nowe sprawy. Każdy rozmówca z jakim tutaj miałam do czynienia co innego mi pokazuje w tej książce a to właśnie studium, studium małżeństwa, a to y, ma, studium macierzyństwa, y, kryzys wieku średniego. Padło nawet y, takie, takie stwierdzenie, że jest to pożegnanie z naszą cywilizacją, więc biorę tą książkę i y, sprawdzam, y, czy tak naprawdę jest. Gdzie jest to na po, pożegnanie z, z cywilizacją? To to wszystko mnie trochę przeraża, ponieważ y, nie, za, nie zakładałam właściwie żadnego tematu, który, który bym chciała pisząc. Oczywiście miałam jakieś założenie. Tak, miała to być lekka, z, lekka, lekka książka, wesoła przede wszystkim książka. I patrzę teraz na nią zupełnie inaczej ponieważ Państwo pokazują mi też inne wątki i e, sprawdzam, czy one tam faktycznie są. Ponieważ pisanie to jest chaos. To jest może wytworzenie chaosu, a potem próba wychodzenia z tego chaosu. Przynajmniej dla mnie. E, twierdzenie, że jest jakaś metoda pisania, czy że Chciałam koniecznie coś pokazać. Czy miałam jakiś plan jest w moim przypadku zupełnie błędne, e, ponieważ no, chaos sam w sobie nie ma żadnego, żadnego realnego stałego punktu. E, więc to, co wyjdzie z tego, z tego chaosu, mógł raczej wiedzieć, to co wyjdzie, to wyjdzie, to, to, to wyszło. E, i teraz sprawdzam, co naprawdę wyszło.
0: I jakie są reakcje na to sprawdzanie przy kolejnej lekturze? Z czym się teraz pani najbardziej identyfikuje? Czego może wcześniej nie zauważała pani?
1: Jest taka trochę. Satyry, trochę satyryczne spojrzenie, ironiczne spojrzenie na, na te współcześnie obowiązujące sposoby na to, żeby na szczęście czy na pogody ducha, na zrównoważone życie na to wszystko, co nam podsuwają recepty na, na szczęście, które nam podsuwają powiedzmy specjaliści od tego. Filozofowie, pisarze, nawet naukowcy i przewodnicy duchowi. Z tego nie, 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 nie bardzo sobie zdawałam sprawy pisząc, a teraz dostrzegam tak, i taki, taki przegląd trochę jakby tych recept na życie, które w przypadku bohaterów się nie sprawdzają.
0: Pani Wona napisała, mam tak samo i myślałam, że coś nie tak. Ja bardzo lubię te komentarze, kiedy się okazuje, że jakoś równolegle. Różni ludzie przeżywają podobne sytuacje, i to jest taki moment odsamotnienia, który myślę, że jest bardzo cenny w tej wymianie literackiej pomiędzy piszącym a czytającym. To porozmawiajmy jeszcze, Pani Grażyna, trochę o tych momentach tragikomicznych czyli motyw robotników, który się pojawia w książce. Wyobrażam sobie, że to też są doświadczenia zgromadzone, na przykład związane z tym domem na Mazurach, w którym państwo mieszkają. Może żeby doprowadzić dom z bali do użyteczności i dbać o ten dom, no to potrzeba wsparcia fachowców. Tylko, że no z tymi fachowcami bywa różnie. I jakie to są doświadczenia i czy ten dystans i właśnie humor człowiek potrafi zachować w trakcie dziania się różnych sytuacji, czyli kiedy ten, te różne fidry gałki odstają, albo tam zabrakło 5 centymetrów blatu, różne sytuacje się zdarzają. Czy to jest coś, do, do czego człowiek dochodzi potem już po czasie i z dystansu może się do tego po prostu uśmiechnąć, a tak to ma wrażenie, że nie on wykończy dom, tylko dom go po prostu wykończy? No wiadomo, że, że dom wykończy i w momencie, kiedy
1: to się dzieje, to człowiekowi nie jest w ogóle do śmiechu przeciwnie, wydaje się, że to nie jest chwilowa niedogodność, czy chwilowy kryzys, czy chwilowy trudno, chwilowa trudność, tylko, tylko jest to stan, który nie tylko będzie trwał wiecznie, ale w ogóle właśnie nas wykończy. No to budowy, remonty wiadomo, że przerastają właściwie nas wszystkich i potrafią zupełnie stłamsić naszego ducha. Także śmiać się owszem mogę z tego i spisywałam rozmowy panów fachowców na bieżąco, ponieważ bałam się, że nie zapamiętam.
0: Czy oni już się dowiedzieli, czy ktoś im podsunął książkę, że są, tak jak pytam podczas naszego pierwszego spotkania, tylko nie wiem, czy już do nich dotarło, że tak naprawdę są pierwowzorem postaci literackich. Myślę, że również w branży budowlanej to jest coś, czym można zaimponować. No, mam nadzieję, że, że nie, książka do nich jednak nie dotrze. A jak jest w tym środowisku mazurskim, czy sąsiedzi na przykład wiedzą, że w tym domu Mieszka Grażyna Jagielska, pisarka, tłumaczka, pan Wojciech Jagielski, pisarz, były korespondent wojenny. Czy wy jesteście już częścią społeczności miejscowymi, czy jednak tymi miastowymi, którzy przyjechali i, i trochę bawią się w wiejskie życie? Jak jest odbiór?
1: Przede wszystkim jest to dom, w którym mieszka Wojciech Jagielski, korespondent wojenny, a ja jestem zdecydowanie na doczepkę. Mimo upływu lat, nadal jesteśmy chyba postrzegani jako osoby miastowe. Chociaż to powoli zaczyna się zmieniać, do tego trzeba cierpliwie podejść i spokojnie, spokojnie czekać i narzucając swojej obecności i przede wszystkim własnych takich chęci przypodobania się i wymuszenia akceptacji.
0: A czy ta babka piaskowa, która się pojawia w książce Wszystkie moje domy, to faktycznie jest taki otwieracz do rozmowy, bo w powieści ludzie, którzy chcą porozmawiać często o często trudnych tematach, przychodzą do sąsiadów i w prezencie przynoszą babkę piaskową. To
1: był zwyczaj, który zapamiętałam z dzieciństwa, z tej wsi, w której się wychowałam. Kiedy gospodyni się odwiedzały, przynosiły ciasto, które, które upiekły i to był taki wstęp do do dalszych pertraktacji, no bo zawsze przychodziły w jakiejś sprawie: a to, a to jajka, a to świniak, a to pasza, a to dla kur, dla kaczek itd. Tak,
0: tak. A jak istotna w tej opowieści jest wiara, albo powiedzmy szerzej duchowość, bo ta wiara jest bardzo wyczuwalna w tej społeczności wiejskiej. Mamy krzyżówkę i figurę Matki Boskiej, do której przychodzą miejscowi się pomodlić, zawierzyć swoje sprawy. I można powiedzieć chyba, że ona jest trochę skonfrontowana z tą taką duchowością e, miejską, którą by uosabiał Steve. Kim jest Steve w tej postaci czy to jest takie skonfrontowanie, czy tak naprawdę te, te, ta duchowość z tą wiarą bardzo konkretnie uosobioną w postaci Matki Boskiej, e, Kościołem, czy to się jakoś zazębia? To zacznijmy
1: od Steve'a, przewodnika duchowego, który jest taką postacią prowadzącą bohaterów na tej, do tego nowego celu, do którego chcą dojść. Chciałam, chciałam żeby on był kimś w rodzaju takiego nieprzewodnika duchowego, właściwie szalonego przewodnika duchowego który podsuwa im coraz to nowe koncepcje powodowane właściwie chęcią sprawdzenia, czy to się może udać i prowadzi ich od jednej recepty na życie, czy na uszczęśliwienie się do drugiej, mam wrażenie, że po prostu szydzi, że się z nich śmieje aż do ostatniego, ostatniej próby, jakiej jak jak ich poddaję, zupełnie szalonego pomysłu wsadzenia y, y, głowy pod wodę, żeby rzeka przepłynęła i przepłukała te wszystkie złe osady, jakie się w życiu nagromadziły. A wracając do duchowości. Duchowość jest... Jednym z tych egzaminów, którym poddaje bohaterów, każe im rozwijać swoją duchowość. A czy oni wiedzą w ogóle, co to jest, ta duchowość? Ja zawsze miałam z tym kłopot. Myślę, że bohaterowie też mają z tym spore kłopoty. Rozumieją to jako, jako całość. Ona rozumie to jako, jako zapożyczone pisarstwo, pożyczone od kogoś, bo wprowadza się do chałupy, którą kiedyś zamieszkiwały pisarki, wielkie pisarki. I ma nadzieję, że to załatwi sprawę, że to pisarstwo przejdzie na nią. No, wiadomo, że, że nigdy się tak nie dzieje.
0: Pani Grażyno, teraz urodziło mi się w głowie takie pytanie, kiedy mówiła Pani o Steve'ie i o tych jego absurdalnych czasami radach. Jaką najbardziej absurdalną radę Pani usłyszała w swoim życiu? Ja w ogóle z, z, zauważyłam, że coraz częściej spotykamy się nawet w takich relacjach bliskich, gdzie ludzie mają bardzo dobre intencje, z tym, że czasami potrzebujemy po prostu się komuś wygadać, zwierzyć, a niekoniecznie potrzebujemy od razu jakiejś rady i nawet jeżeli ktoś w dobrych intencjach nasz zarzuca tymi dobrymi radami, to nie wiem jak Pani, ale ja mam zawsze wtedy takie poczucie, że jeszcze gorzej się czuję, ponieważ mam wrażenie, że no nie daje rady, skoro za każdym razem ktoś mi musi całą serię zaserwować, więc jak często Pani w takim życiu prywatnym, w trudnych momentach, w momentach załamania nerwowego otrzymywała właśnie takie rady, które miały podnosić na duchu, a podcinały skrzydła, bo dla mnie to też jest rozmowa o tym, jakich słów czasami nie wypuszczać z ust, bo one zamiast pomóc, mogą bardzo zranić.
1: Przede wszystkim weź się w garść. Straszne. Jest to jedno z tych określeń, które potrafią zamiast pomóc bardzo poważnie uszkodzić naszą psychikę. Wydają się niegroźne, prawda? Wydają się również dobrą radą. W rzeczywistości powodują, że czujemy się gorsi w tym sensie, że nie jesteśmy w stanie sprostać sytuacji. Bo jeżeli ktoś nam mówi weź się w garść, to znaczy, że jest to wykonalne. To znaczy, że my jesteśmy słabi i po prostu trochę się ze sobą pieścimy. Nie zawsze tak jest, że my się ze sobą pieścimy. Wiele razy słyszałam takie, taką radę. Weź się w garść. Zrób coś ze swoim życiem. No to jest świetne. Właśnie jestem w momencie, kiedy nie mam zielonego pojęcia, co zrobić ze swoim życiem i mam przed sobą wielką, gigantyczną przestrzeń, pustą odchłań, w którą wpadam, wpadam, wpadam. No i w tym momencie pada taka rada, żeby coś ze sobą zrobić, ze swoim życiem. Jedna z najgorszych też rad. No można by pewnie więcej takich określeń znaleźć. Wszystkie które, wszystkie, które nakładają na nas obowiązek zrobienia czegoś, na co w danej chwili absolutnie nie mamy sił, nie jesteśmy zdolni do tego, żeby taki wysiłek podjąć.
0: To są te zdania, które nie powinny paść, to zapytam też o zdania, które mogą pomóc, a może inaczej, czy czasami jest tak, że po prostu słowa są bezradne. I yy, wszelkie wysiłki, nawet tych, którzy chcą dobrze, są skazane na porażkę, bo słowa są za małe. Było, były takie komunikaty w momencie przychodzenia depresji, które jednak dawały jakiś rodzaj, ja nie mówię światła, mówimy chyba o jakiejś takiej iskierki, chociaż, żeby się czegokolwiek uchwycić, czy czasami lepiej jednak pomilczeć, nie wiem, dlatego pytam.
1: E, milczenie jest dobre, nie zawsze, <śmiech> to jest bardzo delikatna w ogóle kwestia podczas terapii grupowej nauczyłam się tego w jaki sposób można pomóc i sobie i drugiej osobie jednocześnie bardzo sprytne, prawda? Tak w momencie kiedy ktoś nam mówi o swoich powiedzmy kłopotach, problemach czy o tym, że nie jest w stanie podjąć wysiłku, jakim jest następny dzień. Najlepszą metodą pomocy jest odniesienie się do własnych doświadczeń. Czyli e, przyjaciółka mówi nam e, słuchaj, no właśnie dowiedziałam się, że mój mąż mnie zdradza. Ciężka sprawa, no bo e, e, można pomóc, można pomóc mówiąc o własnych problemach z mężem w tym momencie albo o tym, co się samemu doświadczyło w, nawet na innym polu. Natomiast żeby ta, to, to, to musi być odniesienie do, do własnych przeżyć i do, doświadczeń podane w ten sposób, że nie jest to narzucenie własnego życia w tym momencie, tylko y, wyrównanie na tej szali, żeby ta druga osoba miała świadomość, że nie jest sama w tym, co jej się przytrafiło, ma naprzeciwko siebie kogoś, kto ma podobne doświadczenia. Nie wiem, dlaczego to pomaga, ale pomaga za każdym razem. Może dlatego, że nie jesteśmy już samotni w tym naszym doświadczeniu. Mamy przed sobą kogoś, kto, komu się zdarzyło, zdarzyło podobne nieszczęście, czy zawód, czy udręka, ból, cierpienie. To sprawia, że też na własne cierpienie patrzymy inaczej. Ono się trochę pomniejsza. Nie jesteśmy już osamotnieni w tym, co się nam dzieje. To ma sens, co ja mówię?
0: Ma, bo ja od razu sobie otworzyłam takie wspomnienie sprzed wielu, wielu lat, które mi uświadomiło, jak wielką pomocą może być drugi człowiek i to było dla mnie absolutnym zaskoczeniem. Raz w życiu y, zawędrowałam na spotkanie grupy AA. Byłam kiedyś młodą, zakochaną dziewczyną, która y, no, weszła w taką, a nie inną relację. Szczęśliwy był finał, y, bo y, już kiedyś tu Państwu o tym opowiadałam, więc to nie jest żadna wielka tajemnica, ale y, no, spotykałam się ze sobą uzależnioną, związek się rozpadł, ale y, mężczyzna wyszedł na prostą i teraz kiedy się, myślę, mijamy na ulicy, to z dużą wdzięcznością do siebie, ale dla mnie to był moment odkrycia, grup AA i pamiętam, że były tam osoby z przeróżnych środowisk, a jednocześnie w tych opowieściach przewijał się jeden i ten sam temat, czyli alkoholu i rozczarowań z nim związanych. A wspominam ten wątek alkoholu, bo połączyły mi się tutaj trzy niteczki. Jedna, o której pani wspomniała, czyli siła wspólnoty i tego odnajdywania siebie w doświadczeniach innych. Dwa, też alkohol, który się pojawia w tej książce i dla mnie to też jest, dzisiaj o tym myślałam, bo z jednej strony patrzymy na to takie widoczne, wiejskie picie, gdzie ono już jest takim rodzajem patologii widocznej na przykład, nie wiem, pod sklepem na, na wielu wsiach, to można zobaczyć. A z drugiej strony mamy, nie wiem czy dobrze pamiętam zdanie, ale tam były ukryte legiony miejskich alkoholików. To też jest taki problem, z którym oni się gdzieś konfrontują. On jest tak między wierszami, ale też takie doświadczenie, które myślę, że wielu ludzi, niech to się pięknie mówi, było takie dobrze, wysoko funkcjonujące. Chyba myślę o osobach, które, nie wiem, pracują w korporacjach, świetnie funkcjonują, ale też alkohol jest ich problemem. Ten temat też się pojawia w książce, Wszystkie Moje Domy, i chyba też był istotny dla, dla naszej dwójki bohaterów.
1: Był istotny. Problem pojawia się znikąd ten alkohol pojawia się znikąd. Nie wiem, czy zwróciła Pani uwagę, czy Państwa uwagę na to, co się dzieje na ekranie od wielu lat, może od kilku lat w filmach. Praktycznie w, każdej, w, każdy, w każdym obrazie pojawia się alkohol. Czasem jest to stały element, kieliszek wina w ręku. Kiedyś był to papieros, Tak. bohaterowie na ekranie palili nieustannie. W tej chwili e, zamiast tego papierosa trzymają kieliszek w ręku. Nie jest to e, piwo, czy, czy szklanka, czy kieliszek wódki, jest to taka forma złagodzona kieliszek czerwonego wina, ale nieustannie on się przewija. I u bohaterów to też się tak pojawia właściwie niegroźnie, niegroźnie i w pewnym momencie staje się bardzo dużym problemem, z którym starają się walczyć tak, jak umieją najlepiej. On w ogóle zostaje rozwiązany ten problem teraz sobie próbuje. On zasadzie
0: jest takim zawieszeniem chyba prawda?
1: Myślę, że Steve, przewodnik duchowy, stawiając kolejne zadanie przed nimi, również i
0: ten problem jakoś rozwiązał. To ja jeszcze się zatrzymam przy tych opowieściach związanych z takim życiem siłą rozpędu. Jest takie zdanie, go dokładnie nie zacytuję, ale mam nadzieję, że uda mi się oddać jego sens, że w zasadzie nie mamy na nic wpływu, płyniemy z jakimś prądem. Mało tego, nie mamy nawet czasu, żeby przegadać to, co się dzieje. Czy kluczowy właśnie nie jest ten moment zatrzymania, kiedy człowiek sobie no, uzmysławia trudne rzeczy, czyli jakoś musi no, zrobić takie podsumowanie, że stoi w zasadzie na zgliszczach i zaczyna się zastanawiać jak to wszystko odbudować. Jak często się Pani sama łapie na tym, że dajemy sobie na głowę tyle różnych spraw, bodźców, żeby właśnie się nie zatrzymać. Kiedy rozmawiałyśmy w Empiku to przyznałam się do tego, że dla mnie kiedyś taka ucieczka w Bieszczady była czymś takim o jak fajnie przeprowadzamy się, a po trzech dniach ciszy, bez internetu, bez kontaktu z ludźmi Nagle pomyślałam, ja nie chcę, ja muszę sobie odpowiedzieć na dużo trudnych pytań, chcę do ludzi, chcę wejść w, w czyjeś życie. Zdarza się Pani tak uciekać i przede wszystkim łapać się na tej świadomości, że znowu to robię. I sadzić kwiatki wtedy,
1: o ile pora jest właściwa. Zimą jest, jest dużo gorzej. No, można odśnieżać, ale przy naszych zimach to nie jest. W każdym razie trzeba faktycznie zapełniać tą pustkę, jeżeli ona się zdarza, bo no, przecież nie każdemu. Jest to charakterystyczne, myślę, dla wieku średniego, dla tego momentu, kiedy kończy się praca zawodowa. Ona nam wypełnia życie obecnie, pomnianie ja nie wiem, w 90%. No, i jeżeli te 90% zniknie, to do prosta matematyka jest no to zostaje bardzo dużo wolnego czasu i trzeba wtedy zdać sobie sprawę właściwie od początku zacząć wszystko pojawiają się takie pytania czy to już wszystko? czy coś jeszcze zostało, gdzie się podziało życie, gdzie jest ta resztka, czy ono musiało tak wyglądać, czy mogło wyglądać lepiej. Niektórzy ludzie potrafią stanąć naprzeciwko tych pytań. Ja bardzo niechętnie. Niechętnie. Jeżeli nachodzi na mnie taki moment, wtedy staram się trochę na siłę zająć czymś, co odciąga moje myśli. To jest stara chińska bodajże metoda. No i tyle. To, 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 to by było na tyle, czyli trzeba robić coś, co nas zajmuje choćby na jakiś czas. Niezbyt, niezbyt optymistycznie to zabrzmiało, a nie chciałam, żeby to tak wyszło.
0: To muszę podpytać od razu, ile tych kwiatów tam już jest zasadzonych, Pani Grażyno, i, i jakie, bo muszę sobie od razu to zwizualizować w obrazku, zanim przejdę do kolejnego tematu, który też łatwy nie jest. To na chwilę odskocznia kwiatowa.
1: Odskocznia kwiatowa, no. Proste rzeczy, takie jak, jak samitki i, i już kwitnące mocno. No, prymule się skończyły. goździki zaczynają. Tulipany zwiędły. I cóż tam? O, istokrotki też jeszcze są w pełnym rozkwicie. Na resztę bylin trzeba będzie poczekać do końca czerwca.
0: Kiedy wypowiedziała Pani słowo aksamitki, to jest niesamowite, to się teleportowałam do swojego dzieciństwa, do Rzeszowa, bo na naszym osiedlu właśnie te aksamitki bardzo mi się skojarzyły też z domem i z dzieciństwem. Jest taki wątek w książce Wszystkie moje domy, w którym wybrzmiewa taki Żal, oczywiście absurdalny żal do życia, ale tam się to wszystkim zdarza. Dlaczego ktoś nas nie przygotowuje do konkretnych momentów przejścia? Tutaj myślę o tym momencie przejścia do wieku średniego. Są telefony teściowej i zastanawiam się Pani Grażyno, zapytam też mojej mamy o to, czy matki mają w sobie taki moment, że przeczuwają pewne takie momenty przejścia u swoich dzieci, kiedy wiedzą, że one będą musiały odkrywać różne trudne momenty w życiu, zmierzyć się z rozczarowaniami. Chciałoby się jakoś uchronić i czy w ogóle to jest słownie do przekazania, czy to jest taki lęk, który ma się i za siebie i za dzieci? Jak to jest?
1: Można to słownie bardzo ładnie przekazać, wielokrotnie próbowaliśmy, ale dzieci nie słuchają. Bo dzieci są młode, a w młodości nie wiemy, że no życie przebiega tak, a nie inaczej, że są, trzeba się przygotować na, na wszystkie ewentualności, również te złe, a może nawet w dużej mierze złe, że pewne rzeczy są nieuchronne że rodzicielstwo wymaga właśnie znikania, umiejętności pogodzenia się z tym, że się znika i tak dalej i tak dalej,
0: ale dzieci nie słuchają. Ale może dobrze, bo z drugiej strony się zastanawiam, czy może lepiej żyć w takiej błogiej nieświadomości tu i teraz, jeszcze bez tego świadomości co za chwilę nastąpi, bo może ta świadomość nie pozwalałaby tak zanurzyć się w 100% w tym, co tu i teraz. Taka nieświadomość chyba, chyba czasem może być błogosławiona. No, przede wszystkim młodość jest
1: błogosławieństwem i nie można jej zatruwać własnym doświadczeniem życiowym. Bo przecież młodzi ludzie mają zupełnie inną wizję życia. To jest piękna wizja, to jest wizja, której nie ma przemijania starości i śmierci. I zawsze jesteśmy młodzi.
0: Jest też taki bardzo ważny wątek w tej książce, który też połączył mi się z rozmowami pewnie sprzed roku, ale dokładnie pamiętam takie spotkanie, kiedy siedziałam z koleżanką nieco starszą ode mnie. I powiedziała mi coś takiego ważnego, o czym nigdy nie myślałam, że wiesz co, tak się cieszę, że w sumie dopiero w małżeństwie się okazało, że ja i mąż myślimy mniej więcej w ten sam sposób, że zmierzamy w tym samym kierunku. I powiedziała coś, co mnie zaskoczyło, ale potem jak zaczęłam to analizować, to stwierdziłam, że to jest chyba jednak regułą. Mówi, wiesz co, myśmy nigdy na przykład wcześniej nie przegadali, czy chcemy mieć dzieci, co wydawałoby się no, dość istotne dla pary, bo trudno tutaj gdzieś potem schować swoje potrzeby. Jak chcemy żyć, jaki jest nasz sposób życia i szczęśliwie się tak poukładało, że patrzymy w tym samym kierunku. I ja sobie uświadomiłam, że większość par, które znam, no Nawet by pomyślało, że to jest wręcz taki wyrachowany sposób, żeby przed powiedzeniem tego najważniejszego tak, siąść z karteczką i pomyśleć co jest dla nas ważne. Jak z perspektywy czasu bohaterka, ale też osobiście autorka patrzy na takie, patrzy się trochę z lotu ptaka na ten etap taki bardzo młodzieńczy, myślę o tym czasie 20-30. To, to są takie rzeczy, o których się myśli, czy się wchodzi właśnie z siłą rozpędu, a potem jest ten moment czasami zderzenia ze ścianą, że Nikt mnie o to nie pytał. Myślałam, że będzie taka, jest inaczej. Tragiczne, prawda?
1: Ale tak jest. Kiedy ja myślę o, o tym okresie 20-30 lat, patrzę z przerażeniem na to, że zostałam matką, Przecież byłam dzieckiem. Teraz młodzież jest o wiele bardziej dojrzała, wydaje mi się, niż ta młodzież sprzed
0: 40-30 lat. Hmm. A w czym są dojrzalsi? Bo to jest dla mnie zaskakujące. Ja nawet miałam wrażenie, że że może współcześni młodzi ludzie, nie wiem, może są nawet bardziej roszczeniowi, bardziej właśnie mają taką przedłużoną młodość, bo też to macierzyństwo następuje coraz później i też oczywiście można się spierać, czy to świadome macierzyństwo jest lepsze, czy gorsze. Myślę, że nie ma jednej reguły, u każdego to wygląda inaczej, bo każdy z nas niesie inną historię, inny bagaż doświadczeń, ale dlaczego Pani powiedziała teraz, bo to jest dla mnie ciekawe, że chyba są dojrzalsi. Więcej wiedzą
1: może o sobie, o tym, co chcą osiągnąć, mają plan. Nawet z tego, co pani teraz powiedziała, są bardziej rozczynione, ale to oznacza istnienie jakiegoś planu. Że wiedzą, czego chcą, to prawda. Wiedzą, czego chcą i w jakiej kolejności można to osiągnąć. Myśmy przed znaczy pokolenie, moje pokolenie, szliśmy drogą rodziców, większości, niewiele myśląc. Droga była wytyczona, więc nie, nie trzeba się było nad nią wiele zastanawiać. Czyli małżeństwo, dzieci, najlepiej dwójka, a potem zobaczymy. No dzisiaj chyba to, 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 to taki 20-30-latek roześmiałby mi się w twarz, gdyby mu zaproponowała taki model jego życia. No on wie o wiele lepiej, on wie o wiele więcej.
0: To też jest bardzo ciekawe. Faktycznie teraz już ta perspektywa większej dojrzałości mnie przekonuje. Faktycznie wystarczyło trochę zmienić optykę spojrzenia i już to bardzo mocno do mnie teraz trafiło. Jest taki wątek, który też pojawia się symbolicznie. O tym o, o nim też troszeczkę rozmawiałyśmy w Empiku, więc chciałabym trochę ten wątek rozwinąć. Wątek, który no, wiąże się z wejściem w wiek średni, czyli wątek choroby, która może zbliżać, może oddalać, może być elementem jakiegoś wspólnego doświadczenia. A jednocześnie Pani Grażyna, nie wiem czy Pani się ze mną zgodzi, ale każdy z nas, co jest straszne, ale w chorobie zostaje sam. Bo choćbyśmy uruchamiali nie wiem jaką empatię, wrażliwość, delikatność, to nigdy nie wiemy z czym do końca się mierzy ten człowiek, któremu chcemy towarzyszyć w chorobie. Jest taka samotność. Zresztą ta bohaterka, ona w zasadzie, jak myślę o bohaterce wszystkich moich domów, to oni są we dwoje trochę kontra świat. Nie budują jakiejś takiej mocnej wspólnoty, gdzieś rozgraniczonej z przyjaciółmi, ale ja już teraz zaczynam mandrować za bardzo. Skupię się na, tym, na tej samotności w chorobie.
1: Pani mi zadaje bardzo trudne pytania. Ja nie na wszystkich,
0: ja, Ale nie na wszystkie znam odpowiedź. Mhm.
1: Czy w, samotności, czy, czy w chorobie człowiek jest samotny. No. Ja czuję, czuję obecność męża w chorobie. Mogę mówić tylko o sobie, bo tak. nie mogę mówić ogólnie o całej ludzkości, bo nie znam w ogóle odpowiedzi właściwej. Nie czuję się w chorobie, nie czuję się sama, ponieważ mój mąż jest bardzo empatyczną osobą i potrafi być ze mną obok mnie. To nie oznacza, że to jego boli tak samo, czy, czy, czy tak samo odczuwa depresję, czy stan lękowy. Natomiast bardzo wiele rozumie,
0: to już jest wystarczająco. To porozmawiajmy jeszcze o takim wątku. Zastanawiam się, pewnie Pani też to zna trochę ze swojego życia, bo nasi bohaterowie no, przechodzą różne etapy pomysłów na dom. Najpierw następuje ta destrukcja, potem następuje też takie oczyszczanie przestrzeni, bo ten wątek zarastania przedmiotami się pojawia. Jest przyczepa kempingowa. Czy ma Pani w swoim życiu takie doświadczenie Na przykład coś, co za mną bardzo chodzi, ale myślę, że też byłoby bolesną konfrontacją z rzeczywistością, czyli podróż kamperem, gdzie mam tak niewiele, jestem wolna. Ale jednocześnie może być trochę klaustrofobicznie. Takie doświadczenia ograniczania czyszczenia rzeczy z nadmiaru to jest coś, co pani zna. To jest
1: jedynie moje pragnienie. Bardzo bym chciała coś takiego zrobić. Po tylu latach. Po tylu latach małżeństwa. I rodziny. Tych rzeczy jest bardzo dużo. Trzech czwartych są to rzeczy zupełnie niepotrzebne. Nie tylko niepotrzebne na dzisiaj, tylko ich obecność pokazuje te wszystkie potrzeby, które były nieprawdziwymi potrzebami gromadzenia rzeczy, które potem okazują się do niczego niepotrzebne. Czasem mam taką wizję, że wyrzucam rzeczy w mojej głowie, jakby to było, gdybym nie miała w swojej historii tylu zestawów wypoczynkowych. Po co one mi były potrzebne? E, przestawały mi się podobać. E, jeżeli się spojrzy z perspektywy kogoś, kto ma prawie 60 lat, to tych e, zestawów wypoczynkowych no, było bardzo dużo. E, to rodzi takie pytanie. Po cholerę mi to było. Czy nie lepiej by było wykorzystać nawet ten czas, jaki wymaga Wybranie, wymyślenie, pójście do sklepu, cała ta organizacja wymiany kolejnej kanapy. Czy nie, nie dałoby się tego jakoś inaczej wykorzystać? Zapomniałam, o co mnie Pani pytała tak naprawdę.
0: O tym takim o, czy, czy to doświadczenie na przykład kampera było czymś, co było Pani, ale jak najbardziej <głos> Pani mi odpowiedziała. Zastanawiam się, gdybyśmy dzisiaj nie były w czasach pandemicznych i gdyby jednak została taka podjęta decyzja, jadę, jedziemy, to byłby jakiś kierunek, gdzie tym kamperem chciałaby Pani dotrzeć i przynajmniej spróbować, jak to wyobrażenie o tym ograniczeniu, samoograniczeniu zderza się z praktyką, to jaki kierunek zostałby obrany?
1: I muszę jechać kamperem.
0: Tak? Nic, nic nie trzeba, ale załóżmy, że zostaje podjęte to ryzyko.
1: No zdecydowanie Morze Śródziemne. Tamten kierunek. Chociaż nie jest to moim marzeniem. Moim marzeniem jest osiąść gdzieś w miejscu, które byłoby Czyli znowu kolejny dom. No i proszę, jak pięknie nam wyszło.
0: Czyli ten dom z Bali na Mazurach znowu zostawiamy i budujemy jakiś Stanosi kolejny, tak?
1: Się nad, nad morze śródziemne z widokiem na niebieską przestrzeń.
0: A zastanawiam pani, się, że... Pani, po
1: co na mąż się ucieszy?
0: Podziękuję mi za to na pewno. Pani Grażyna, to zapytam jeszcze, ponieważ ma już Pani doświadczenie hmm... Takie, że książka stała się bazą dla filmu, dla jakiejś wolnej interpretacji rzecz jasna. Czy wszystkie moje domy pani sobie jest w stanie wyobrazić jako film? Bo ja sobie myślę, że, że tak. Taka bardzo kameralna opowieść, która myślę, że nie wymagałaby dużego budżetu, myślę o tych lokalizacjach, bo... bo... Te historie się rozgrywają często w czterech ścianach albo w takich przestrzeniach wiejskich, czy ale jednak ograniczonych, więc realizacyjnie to jest jak najbardziej do przeprowadzenia. Widzi Pani tę historię na ekranie i czy, i czy w ogóle chciałaby ją oddać?
1: Ja ciężko przeżyłam tę ekranizację jedną, jaką mam na swoim koncie. Myśleć, że nie chciałabym powtórzyć tego doświadczenia. To było dziwne. Mm -hmm. y po pierwsze oglądanie własnego życia na ekranie to jedna strona, a druga taka, że bunt, że to co oglądam na ekranie wcale nie do końca jest moim życiem, bo zostało po drodze przekształcone w coś innego. Czyli jakby zupełnie przeciwstawne uczucia jednocześnie.
0: To, to jak sobie pani radzi Pani Grażyno z tym, że na przykład przychodzą czytelnicy, każdy czyta, wciska pani jakieś różne interpretacje, które są w jego głowie jest przekonany, że właśnie autorka to miała na myśli. Bo myślę sobie, że to też jest coś, z czym czasami no, trudno się jakoś pogodzić, bo człowiek tam wsadza najważniejsze emocje, rzeczy. No wiadomo, że to jest fabuła, ale jednak też sporo rzeczy odkrywamy z własnej wrażliwości. Jaki komentarz w rozmowach właśnie, w recenzjach był czymś co, co kompletnie zbiło Panią z tropu i nie wiedziała Pani jak zareagować?
1: Przy tej książce mam to nieustannie. <grym> I zwykle wiem o czym napisałam książkę. Nawet jeżeli nie potrafię odpowiedzieć na pytania to potrafię sobie wyobrazić jakie Pytania padną. Przy tej książce jestem nieustannie zaskakiwana. Nie wiem, z czego to wynika. Co się
0: w ogóle wydarzyło? A ja jeszcze muszę dopytać, ponieważ dzisiaj sobie wróciłam do tej naszej rozmowy empikowej i złapałam się na tym, że chciałam o coś dopytać, a wtedy nie zdążyłam, bo powiedziała Pani, że przed książką Wszystkie moje domy napisała Pani jeszcze jedną książkę na tyle smutną, że wydawnictwo powiedziało, że jej nie wyda. Jeżeli mogę zapytać, na czym była skupiona ta powieść, która nie ujrzała światła dziennego, ale ja myślę, że to nie jest wykluczone, że ona jeszcze kiedyś nam tutaj wypłynie, bo świat zna niejedną taką historię, gdzie książka, która była odrzucona, nagle po latach no, stawała się absolutnym bestsellerem, który przez lata wchodzi potem do kanonu klasyki, więc jeżeli mogę zadać to pytanie i to nie jest tajemnicą, to się odważę.
1: To był tekst, tekst oparty na wspomnieniach z dzieciństwa. I nie wiem, dlaczego to było takie smutne. I dzieciństwo wcale na tej wsi nie było smutne. i To był najszczęśliwszy okres w moim życiu. Więc skąd się wziął taki przeraźliwy smutek w tej książce, tego nie potrafię powiedzieć. Myślę, że może siłą rozpędu. Czy jak się wejdzie w jakiś koryto, w którym dobrze idzie, to się już potem ciągnie. I może dlatego wszystkie moje domy tak bardzo chciałam inaczej napisać. Teraz ja stawiam pytania.
0: Państwo teraz muszą mi pomóc, ponieważ ja Pani Grażyny nie słyszę pytanie, czy, czy tylko nie. ja nie słyszę, czy, czy ja wszystko jest w porządku Państwa. Czekam jeszcze... o. Jesteśmy. Na chwilę, tak? Pani Grażyna Pani mi zniknęła. Na tym momencie się urwało w moich uszach przynajmniej, kiedy mówiła Pani o tym, że nie wie skąd tak naprawdę ten smutek znalazł się w książce, dlaczego tak został odebrany. Mhm. Więc poproszę o kontynuację i przepraszam, ale no właśnie, siła wyższa e, e, mówiłam, mnie.
1: Sobie, mówiłam, Mówiłam, że być może siłą rozpętu, że e, ponieważ poprzednie książki były napisane w tym tonie, więc e, ta, ta również, e, jak się wejdzie w jakiś, jakiś rytm, w jak, to, to już się potem ciągnie i jeszcze powiedziałam, że może dlatego chciałam, żeby wszystkie moje
0: domy były troszeczkę w innym tonie. To na koniec zapytam o takie książki, bo ja czasami kiedy czytam to też daję znajomym potem ostrzeżenie, że na przykład książka jest przepiękna, ale musisz sam ocenić, w jakim jesteś stanie emocjonalnym, bo jeżeli jesteś w gorszej formie, to teraz nie czytaj, bo cię rozłożę emocjonalnie na łopatki. Poczytaj w dobrej formie. Kiedy potrzebuję jakiegoś wsparcia, to też podrzucam im takie tytuły, które mają w sobie rodzaj takiego światła i czegoś, że nawet w smutku się robi trochę cieplej. Więc pani Grażyno, skorzystam z pani też doświadczenia, też jako tłumaczki, ale też czytelniczki. Poproszę takie dwa tytuły. Jeden, który jest przepiękny, ale jednocześnie no, trzeba z nim uważać i dawkować go sobie w zależności od nastroju, czyli może wywołać smutek, z którego się trudno wydostać. I drugi tytuł taki, który no, ma w sobie jakąś taką moc, ja nie mówię wprawiania w dziką radość, bo jakieś takie, smutne, takie brokatowe recepty na szczęście mnie nie interesują, ale tytuł, który no, coś ciepłego w człowieku zostawia w takiej sytuacji, kiedy jest mu to potrzebne.
1: No dobrze, to zacznijmy od tego, od tego, od tego co e, wstrząsa, tak? Wstrząsa? Tak. No więc najbardziej chyba wstrząsnęłam no książkę, którą tłumaczyłam zresztą, W górę rzeki, em, Lorian Hemingway, e, o wychodzeniu z uzależnienia. Z depresji, z alkoholizmu, z narkomanii, z wszystkiego, co złe. A, no, no, a taka najbardziej pozytywna? A choćby Su Townsend. Taka autorka i jej książka, żeby mnie przekręciła tytuł Kobieta, która przez rok nie wychodziła. Z łóżka chyba było, chyba tak. Albo nie wstawała z łóżka, długi dewidł. Mhm. Książka, która wydaje się zabawna do pewnego momentu i ja w pewnym momencie przestałam czytać, bo się przestraszyłam, ale te, 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 te początki, a nawet powiedzmy spora część, większa część tej książki jest, jest taka świeża, pomysł jest rewelacyjny. Potem się trochę strasznie robi.
0: Pani Ania napisała piękna, szczera, niespieszna rozmowa, jestem mamą osiemnastolatki i też zmagam się z tematem co dalej w moim życiu znaleźć nowy sens w życiu, gdy spełnią się w roli matki. Trudne bardzo. Pani Bożona już napisała, że ma wielki apetyt na książkę Pani Grażyny. Bardzo się cieszę i zaraz będę mogła też ten apetyt zaspokoić, ale oczywiście nie wszystkich, więc pozostałe apetyty Państwo będą musieli już we własnym zakresie zamawiając książkę w księgarni. Yy, ostatnie pytanie, chociaż już obiecałam, że był finał, ale korzystając z tego, że mam przed sobą też fantastyczną tłumaczkę, to korci mnie, żeby zadać to pytanie i zrobię to. Yy, pani Grażyno, jak często podczas tłumaczenia, Człowiek łapie się na tym, że czasami wystarczyłoby, nie wiem, delikatnie przestawić słowo albo je zmienić, żeby coś było pełniejsze. Czy tłumaczy kusi do tego, żeby trochę naprawić to, co no, umknęło autorowi? A zdarza się, bo przecież no, jedno zdanie w stosunku do całości pewnie wiele nie zmienia, ale pewnie tłumaczy wychwytuje, że drobna rzecz, no i właśnie poprawia, czy nie, nie poprawia, przenosząc to na inny język.
1: Ja jestem fatalnym tłumaczem. Zrozumiałam to. Po, po tym jak przetłumaczyłam książkę Ballarda Kokainowe noce tłumaczyłam, tłumaczyłam, tłumaczyłam aż skończyłam i z przerażeniem okazało, odkryłam, że oryginał jest co najmniej 40 stron dłuższy. czyli co zrobiłam? bo
0: wykreślałam Sztuka esencji. A bardzo zły pomysł, jeżeli chodzi o tłumaczenie. To na finał poproszę wszystkich, którzy dzisiaj są razem z nami, żeby odpowiedzieli sobie, mogą to zrobić na głos, mogą to zrobić po cichu, na pytanie, w czym Państwo są mistrzami? Bo my sobie tak lubimy dorzucać tutaj, że jesteśmy złymi tłumaczami, mam nadzieję, że w tym jest jednak tylko trochę kokieterii Pani Grażyno. To wyzwanie dla nas wszystkich, jestem mistrzynią w... Pani Grażyna, stawiam Panią przed takim zadaniem na, na dobrą Jestem noc.
1: mistrzynią w kuchni indyjskiej.
0: A na co by się można było załapać? O jak ja bym zjadła coś dobrego z tej kuchni. No, ostatnio
1: zrobiłam, e, nawet udało mi się zrobić chlebek nam.
0: No, jakie to jest dobre. Z masełkiem?
1: E, I z czarnuszką. I z czosnikiem. Także tutaj mogę powiedzieć zupełnie spokojnie, że jestem mistrzynią patelni.
0: To ja dzisiaj bardzo dziękuję za nakarmienie nas też dobrym, wrażliwym, mądrym słowem. I obiecałam Państwu wszystkie moje domy. Dzisiaj złamie zasada, ponieważ zazwyczaj pytam autorów o ich ulubioną cyferkę od 1 do 10. Dzisiaj mam dla Państwa zadanie. Zadanie niespecjalnie skomplikowane, ale poproszę o wymienienie przynajmniej trzech tytułów poprzednich książek Grażyny Jagielskiej. I pierwsze trzy poprawne odpowiedzi zostaną nagrodzone książką. Podaję Państwu adres rozmawiam, bo lubię gmail.com. Com. Zaproszę też na nasze kolejne spotkania. Widzimy się 31 maja z Anną Ciarkowską, jej książką Dewocje. Kolejna poruszająca lektura przed nami. Startujemy od 20.30, a ja jeszcze Państwa zapraszam na jutro na wirtualne targi książki w Empiku. Spotkanie z Markiem Jarkowcem, autorem książki Revolver obok Biblii w co wierze Ameryka. Świetna książka reportażowa, o niej też będziemy rozmawiać. Pani Grażyno, wysyłam całą moc dobrych myśli, tak jak wspominałam, dziękuję za to nakarmienie nas wszystkich dobrym słowem i trzymam książkę teraz w rękach, ale trzymam kciuki za kolejną, czy coś już jest w głowie, co się przekłada na papier, czy to jest ten moment odpoczynku i jeszcze, jak ustaliłyśmy ostatnio, czytania literatury dziecięcej dla odragowania?
1: Ech, absolutnie w głowie nie ma kompletnie nic teraz, pustka.
0: To jest taki dobry moment, kiedy można przewietrzyć myśli i zrobić przestrzeń na nowe. Pięknie dziękuję za to spotkanie, życzę dobrej nocy Pani, Pani Grażyno i wszystkim, którzy dzisiaj spędzili ten wieczór wspólnie z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.